Vamos a hablar sobre la Sijá de Parashat Matot, de Kutei Sijot, Helek Yudhet, la primera Sijá. Esta Sijá es una Sijá, una explicación extraordinaria sobre un Rashi en esta Parashá. Parashat Matot, la Torah nos cuenta, entre las cosas, la historia sobre la guerra eh, con Miriam. Ahí la Torah nos cuenta cómo... Eh, Moshe Rabbeinu mandó un grupo de soldados de los tribus de Am Israel para hacer guerra, tomar venganza de los Midianitas. Y después cuando volvieron, dice que Moshe Rabbeinu eh, lo retó al pueblo porque dejaron a vivir a las mujeres. Y el Pasuk dice, cuando Moshe le estaba explicando el motivo por qué había que matar a las mujeres también, dice el Pasuk, porque ellas... Estaban también eh, haciendo eh, mal al pueblo de Israel. Bidvar Bilam, con las palabras de Bilam, eh, de generar un pecado con Dios. Rashi dice, ¿qué son esos Bidvar Bilam? ¿De qué palabras de Bilam se trata? Y Rashi explica que Bilam les dijo que si ustedes, cuando fue la guerra en su momento, eh, Bilam le dijo eh, que si van a, que cuando ellos estaban preparando la guerra, Bilam les dijo, si ustedes van a llevar todos los ejércitos del mundo, no van a poder conquistar al pueblo de Israel. Y Bilam les explicó, ustedes son más fuertes o más, tienen más cantidad que los egipcios. Los egipcios vinieron con 600 carretas, carrozas, jóvenes, elegidos. Entonces yo les voy a dar el consejo cómo se puede borrar a Israel. El Dios del pueblo judío es un Dios que odia, rechaza el adulterio. Y entonces, etc. Rashi no sigue, pero eso es lo que la Gmarayi dice, que eso fue lo que Bilam le dio. Les aconsejó a mandar a las chicas a la guerra y así van a hacer que los Yehudim caigan en esos pecados de adulterio y a través de eso... Va a venir la plaga como fue. Rashi termina diciendo, como está escrito en Helek, Helek es el Pere Kol Israel y Eshla en Helek, Leolam Abba, es un es en tratado Sanedrín, y también en Sifri, es el Medrash sobre el libro Bamidbar, se llama Sifri, es el Medrash acá sobre el Pasuk. En estos lugares está explicado más en detalles cuál fue el diálogo entre Bilam, porque Bilam fue el que se les aconsejó a mandar a las mujeres a la guerra. Entonces, acá empieza el Rebe entrando en el tema. Aparentemente acá surge una pregunta, ¿por qué Rashi tiene que explicar cuál fue el consejo de Bilam? Aparentemente en Parashat Balak, Rashi ya los contó. En Parashat Balak, cuando Bilam dice las palabras Lejá y Atzha, hay un pasuk en Bilam, en Balak, donde Bilam le dice a Balak, vení, te voy a aconsejar, Yeah, y la Pasuk no dice de qué consejo se trata. Ahí Rashi dice, yeah, y también otra vez Rashi lo repite de nuevo también en la parasha de Balak, cuando dice que el pueblo empezó a pecar con las mujeres de Moab. Rashi cuenta ahí también que Bilam fue que les aconsejó de hacer ese pecado, a mandar a las mujeres. Entonces, ¿por qué Rashi lo tiene que repetir de nuevo acá? Eso no es una pregunta, dice el Rebbe. 
como acá es el origen de todo ese Medrash. ¿De dónde sabemos que Bilam fue eh, que les aconsejó en ese tema de pecar, mandar a las mujeres? Lo vemos acá, en esta parasha, son estas palabras, cuando la Torah dice acá, Bidvar Bilam, eh, de acá se aprende, como Rashi mismo dice ahí en Parashat Balak, ¿de dónde sabemos que Bilam fue que él aconsejó a los Moabim a mandar a las mujeres a, 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 a molestar, a, a, a provocar a los Yehudim pecar? Eh? Rashi trae Pasuk de nuestra parasha, Hein Hein Ayulidnei Salisvar Bilam, que fue por las palabras de Bilam. Entonces se entiende por qué Rashi lo repite de nuevo acá, porque acá es la base, acá es la raíz, de acá se aprende todo eso. Pero lo que hay que entender es por qué Rashi lo tiene que contar acá con todos los detalles y más detalles que lo que dijo antes. ¿Eh? Todo lo que Rashi dice, que Bilam les dijo, que se van a mandar todo el ejército, no van a alcanzar, etc. Y esto está de más. Rashi podía decir en términos generales. En general, ¿por qué es importante saber de los detalles todo lo que Bilam dijo? Y la segunda pregunta es, si Rashi nos quiere decir los detalles, mejor lo tendría que decir ahí en Parashat Balak, cuando dice, vení te voy a aconsejar. Ahí tendría Rashi decir los detalles, cuando ocurrió la historia. No acá, cuando solamente repite las palabras de Dvar Bilam por las palabras de Bilam. Después hay detalles, preguntas que el Rebbe ahora va a hacer entrando en las palabras de Rashi, Sí, quiero aclarar que este Rashi es en capítulo 31, versículo 16. Para poder, si uno quiere ver la Rashi adentro, para entender todas las preguntas. Dice el Rebbe que si entramos en las palabras de Rashi, surgen otras preguntas más. Cuando Rashi dice cómo Bilam los estaba convenciendo, Bilam les dijo que a Filus y ustedes van a mandar a todos los ejércitos del mundo, no van a conquistar. Y sigue y le dije, ustedes son más eh, cantidad que los egipcios. ¿No se entiende? Acá hay una contradicción en lo que Bilam está diciendo. Porque él no está, está trayendo una prueba de los egipcios. Por un lado le dice, eh, ustedes eh, se van a mandar todos los ejércitos, no van a poder. ¿Y qué dice? Ustedes son más de los egipcios. Los egipcios eran solamente un pueblo. No son todos los pueblos. Entonces no hay ninguna prueba que los judíos no podían con los egipcios, los egipcios no podían conquistar a los judíos. Los egipcios no eran todos los ejércitos del mundo, era solamente un pueblo. ¿Y cómo lo comprueba a través de eso? Bilam le dice, ¿eh? si van a mandar todos los ejércitos del mundo no van a poder a, 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 a exterminar a los judíos. ¿Y cuál es la prueba de los egipcios? Que los egipcios eran solamente un pueblo. Entonces no coincide la explicación de Bilam con lo que él estaba tratando de explicar. Y es más todavía, ¿eh? cuando miramos ¿eh? en las parashiotas anteriores, cuando la Torah habla sobre Mitzrayim, ¿eh? dice ahí, justamente al revés, que los 31 reyes que vivían en la tierra de Israel eran mucho más en cantidad y en fuerza que el, 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 el pueblo de egipcio. Entonces se, se, se cae toda la prueba que Bilam está diciendo eh, del, del pueblo de Egipto. Otra pregunta más que surge acá en Rashi. Digamos que Bilam quería expresar la fuerza de los egipcios, que era un pueblo muy fuerte, lo que digamos. Es muy raro que Rashi, ¿cómo comprueba? 
eh, que era el, 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 el ejército de, 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 Egip, de Egipto, trae el pasú de los 600 carrozas que mandaron ahí cuando los judíos salieron de Mitzrayim. 600 carrozas, eh, carruajes de, 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 de eh, fuertes, jóvenes. Acá hay solamente 600, no hay mucho, no se trata de, de una cantidad enorme. Obvio que había mucho más que 600. Y como vemos en el Pazuca ahí mismo, el Pazuca dice 600 carretas y después dice, yeah, y también Shalishim y ministros y cosas, dice más cosas. Rashi tendría que traer todo el versículo si quiere decir la cantidad enorme que había en el ejército de Egipto. Rashi trae solamente eso. Quizás podemos contestar que Rashi eligió justamente eso porque dice 600 carretas, carrozas, yeah, bajur, jóvenes fuertes. Eso se entiende que había mucho más. Y obvio que había mucho más porque con 600 solo no hubiese asustado a todos los cientos de miles de Yehudim que estaban ahí. Seguramente que hubo más. Los 600 eran los más fuertes. Pero igual Rashi tendría que agregar, etcétera, de Gomer, como Rashi hace cuando quiere decir que hay más. Rashi solamente dice 600 carretas. Con eso nada más. Y aparentemente es una cantidad chiquitita en comparación al, al, a la idea que Bilam estaba tratando de, de convencer a los Moabim, a los Midianim, que, que no van a poder conquistar al pueblo yudí. Tercera pregunta en las palabras de Rashi, cuando Bilam está hablando al pueblo Moabí, a decirles eso, Bilam les dice, vengan y le voy a dar, yeah, vengan, bow, vengan, le voy a explicar el consejo que hacer. ¿Qué es esa expresión, vengan? ¿Dónde estaban para que le diga, vengan? Cuarta pregunta, Rashi termina su explicación diciendo, como está escrito en Perek Helek, como dijimos, en el, en el, en el tratado Sanedrín Perek Helek, y en el Medrash en Sifri. ¿Por qué Rashi trae eso? Porque hay más detalles. Porque Rashi no trajo todo lo que el consejo con todos los detalles que Bilam les dijo. Hay mucho más detalles. Y es verdad, cuando miramos a la Gemara en Masejet Helek, vemos mucho más detalles. Más adelante, la Sijá, vamos a ver algunos detalles más. Eh, y el Medrash también trae diferentes detalles. Por eso Rashi está diciendo, si querés saber los detalles, fíjate en estos lugares. Está bien, pero si es así, ¿qué importancia tiene traer los dos lugares? ¿Por qué Rashi no trae solamente el Sifri, eh, que es el Medrash acá? No hace falta traer los dos lugares. Rashi no es una eh, un, eh, enciclopedia que trae todos diferentes... Eh, 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 lugares donde revisar este tema. Rashi tenía que traer solamente el Sifri que es acá, en este lugar que explica el Pasuk nuestro. ¿Por qué tiene que traer la Gemara de Sanedrín? Y digamos que Rashi quiere traer la Gemara de Helek porque ahí hay más detalles que no está en nuestro Medrash en Sifri. El orden tendría que ser al revés. Primero el Sifri que explica nuestro Pasuk. Y eso tiene que ver también con las palabras de Rashi porque son muy parecidas las palabras de Rashi con las palabras de Sifri, casi iguales. Tenía que ser primero Sifri y por último escribió también Helek. Entonces, ¿por qué Rashi lo hizo? Entonces, tenemos que decir que eso que Rashi cita y dice, fíjate en Perek, Helek y en Sifri, no es solamente para traer fuente de dónde sacó ese Medrash, sino tiene que ver también con alguna pregunta que surge estudiando este Rashi y Rashi con eso que trae Davka los dos lugares y no ese orden. Primero Helek, Agmará en Sanedrín. 
y luego traer Sifri, con eso también vamos a saber alguna pregunta que surge en todo ese consejo de Bilam que dijo que el Dios del pueblo yudí es un Dios que rechaza todo el tema del adulterio. Y eso lo vamos a entender más adelante con la explicación fascinante que el Rebbe nos va a empezar a explicar acá. Dice el Rebbe así, para poder contestar esa pregunta, primero vamos a mirar bien en el Pasuk una palabra que hace la diferencia y que es la raíz de toda la explicación. Interesante. En Parashat Balak dice Bilam, vengan y les voy a aconsejar. Lejá ve y atzha. Bilam está hablando con Balak, el rey de Moab, y le dice, te voy a aconsejar. Y se trata de ese consejo que Rashi dice, aconsejar a, a, a provocar a, a los, al pueblo yudí caer en esos pecados. En el, eh, y por eso Rashi ahí dice, nada más, y atzha, eitzá, consejo, ¿de qué consejo se trata? Ese consejo que Bilam le dijo, que Dios odia el tema del adulterio y si ustedes van a provocar eso, eso va a generar a plaga como ocurrió. En cambio, en nuestro parasha no dice la palabra consejo, dice Bidvar Bilam, las palabras de Bilam. Quiere decir que acá en la parasha hay un interés en especial en saber las palabras que Bilam hizo cuando aconsejó. Una cosa fue el consejo de Bilam. Eso Rashi ya lo explicó en Balak. Pero acá la parasha vemos que la, hay un tema más. No solamente el consejo general de Bilam, sino la manera, las palabras que Bilam usó, en qué manera Bilam nos convenció a llevar al, al, al pecado. Y eso tiene que ver acá con nuestro parasha. En el hecho que acá en la parasha cuando habla sobre la guerra de Midian y habla de la queja, que la reclamación que tuvo Moshe Rabbeinu por qué no mataron a las Midianitas. Y en este contexto, hablando sobre la guerra con Midian y Moshe diciendo que había que matar a las mujeres porque ellos estaban en las palabras de Bilam, acá es importante saber qué palabras dijo Bilam, que eso tiene que ver con el tema, con el contexto de nuestra parasha. Por eso dice Rashi, escuchad bien cuáles fueron las palabras de Bilam. Y eso contesta la primera pregunta, ¿por qué Rashi tiene que traer todas las palabras que Bilam dijo? Las palabras que Bilam dijo, como dijimos recién, que a Filo, si ustedes, aunque ustedes van a mandar a todos los pueblos del mundo, no van a poder a guerrear, a conquistar el pueblo yudí. Y por eso le voy a dar el consejo, que es el consejo que tiene que ver con las mujeres, con el adulterio. En otras palabras, y acá viene la, la idea extraordinario que Rebbe nos está diciendo acá. Moshe Rabbeinu está acá después de la guerra, una guerra contra Millán. Y Moshe Rabbeinu está reclamando al pueblo yudí en cosas que tienen que ver en ese contexto de la guerra. ¿Cómo puede ser que en esta guerra dejaron a vivir a las mujeres? Que ellos estaban los que hicieron a los yudí caer en ese pecado enorme que trajo la epidemia, que trajo la plaga, cuando murieron 24 mil yudim. La queja de Moshe Rabbeinu era, esto es parte de la guerra. Lo que hicieron las mujeres de, de Midian, de Moab, en su momento, eso fue, en verdad, eso fue la verdadera guerra. ¿Eh? Estamos hablando acá los guerreros que están volviendo de la guerra y dejaron a las mujeres vivir. Moshe lo está explicando, ustedes no entienden que esa guerra... 
los que son los más culpables en esa guerra eran las mujeres. Ellos fueron los que hicieron la verdadera guerra. La guerra no era de los hombres, los soldados. De los soldados no tenemos miedo. Ellos no pueden hacer nada al pueblo yudí. Si van a traer todos los soldados del mundo, los yudí no van a poder hacer nada contra el pueblo yudí porque Hashem les está protegiendo y cuidando. La única manera que se puede borrar, Hashem Shalom, que se puede lastimar, que se puede exterminar el pueblo yudí es a través de generar ese pecado del adulterio y en eso estaban culpables las mujeres. Y eso fueron las palabras de Bilam. Bilam fue lo que le dijo a Balak, le dijo, mira, con guerra de fuerza, de poder, no vas a alegrar a ningún lado, vas a llegar a ningún lado. Esas fueron las palabras de, de Bilam. Con, vas a traer todos los ejércitos del mundo con poder físico, a los Yehudim no lo vas a poder conquistar. Por eso, yo le voy a dar el consejo, dijo Bilam, el consejo es a través del adulterio. Entonces, ¿qué sale de eso? Que las mujeres de Midian, ellos estaban involucrados, la guerra se manejó justamente por ellas, porque la guerra era una guerra espiritual por el tema del pecado del adulterio, y por eso mismo ahora que estamos volviendo de la guerra, ¿quién es el que realmente merece que había que tomar venganza de ellas? Son las mujeres de Midian que ellos hicieron toda esa caída. Por eso Gashi tiene que traer las palabras de Bilam. Según eso, se va a contestar también los detalles que preguntamos antes, porque Rashi lo dice de esa forma. Y acá vemos una manera fascinante como las palabras de Rashi son tan exactas, como el Rebbe nos ilumina entender y ver cómo Rashi trae justamente los versículos importantes en, eso, en, 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 eso, en ese, en ese eh, diálogo que había entre Bilam y, y, y los Moabim y Midianim. ¿Qué le dijo Bilama entonces? a Balak cuando le quería aconsejar, cuando le quería convencer. Le dijo, aunque ustedes van a traer todos los ejércitos del mundo, no van a poder, como explicamos recién, eso es ejército que vienen con fuerza y poder de cuerpo físico. Sobre eso no hace falta ninguna prueba. Sobre eso Gashi no tiene que traer ningún pasuk. El tema de Egipto no tiene nada que ver con eso. Rashi no trae una prueba, eso no necesita explicación porque recién los, todos los pueblos, los Moabim mismos, los Midianim mismos, vieron lo que pasó con los grandes gigantes Sijón y Og, que eran fuertes físicamente y todo el mundo tenía miedo de ellos. Y vimos como el pueblo Yehudí los pudo conquistar de una manera tan maravillosa, lleno de milagros, que toda la fortaleza que tuvo Sijón y Og y sus países y todos los murallas, de cayeron, no tenía ninguna fuerza, ningún poder, se cayeron como un papel frente al pueblo yudí. Entonces, ah, no necesita Gashi, no necesita, a eso Gashi no trae ninguna prueba, no necesita prueba. Lo vieron recién, en hecho, que es imposible conquistar los yudí con fuerza del cuerpo. Lo que pasó acá fue otra cosa. Balak y Midian estaban pensando, tenemos otra manera. Con los Yehudim no se puede con físico, con, 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 con fuerza al cuerpo. Vamos a buscar algo espiritual. Vamos a buscar gente que están en un nivel espiritual muy alto, muy parecido a los Yehudim. Así como los Yehudim, <coughs> sus fuerzas en el espíritu. Vamos a buscar gente con un espíritu especial. Como Balak hizo también con Bilam en las parchillotas anteriores. Balak, ¿Por qué Balak pidió a Bilam que venga a maldecir al pueblo? 
porque buscaba una persona con, con fuerzas espirituales, con una energía especial, profeta, vilán, con la boca que va a hablar, y eso va a ser, a, pensó que con eso va a poder conquistar el pueblo. Lo mismo también pensaba ahora con la guerra. Y con, con, con cuerpo, con físico no se va a poder, pero vamos a buscar poderes espirituales, gente elevada, gente que tiene algún mérito especial espiritual, y ellos van a poder conquistar el pueblo yudí. Sobre esa parte viene Rashi y trae Egipto. Ahora se entiende de una manera increíble. Viene Rashi y dice que Bilam les dijo, ustedes piensan que son mejores que los egipcios, los 600 carroza, carrozas que estaban ahí cuando salieron de Egipto, justamente esos 600 Rashi traen otros. Acá no se trata de cantidades y de fuerza física, se trata de otra cosa. ¿Pero qué otra cosa? Miramos para atrás. ¿Quién fueron esos 600 carretas que vinieron? Rashi dijo en Parashat Vaira, en Parashat Beshalach, perdón. Ahí Rashi nos cuenta quién fueron esos 600 carretas. Rashi dice, ¿de dónde tenían caballos? ¿De dónde tenían animales? Si todos los animales murieron en las epidemias que hubo en las 10 plagas en Egipto. Había un Makat Deber, epidemia, y ahí murieron animales y no quedaron animales. ¿Dónde tenían animales para salir a la guerra contra los judíos cuando salieron de Egipto? Dice Rashi, había egipcios temerosos a Dios. Dios dijo que los que tienen temor a Hashem y van a guardar a sus animales en la casa, no van a morir. Y había egipcios temerosos a Dios que agarraron a estos animales y lo guardaron. Y por eso había animales. Y ellos fueron los 600 carretas que salieron contra los yudimas a perseguirlos al, al, al Mar Roja, al Yamsuf. Entonces, eso es lo que dijo Bilam. Ustedes piensan, con el espíritu van a poder ganar, con el espíritu tampoco. Mira lo que pasó ahí. Había estos 600 carretas, eran de egipcios espirituales, que eran temorosos a Dios. Y a pesar de eso, tampoco les sirvió nada. No quedó nada libre en vida. Todos ellos cayeron en el mar y, y tenían un, 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 un mal, tenían un fin tan, tan amargo, tan duro. Entonces, lo Bilam le estaba explicando, no hay lugar ni para traer a todos los ejércitos del mundo porque con poder físico no van a poder. No ayuda a traer también poder espiritual porque eso tampoco ayuda como vimos con esos 600 y de eso contesta porque el Gashi trae solo eso de los 600. Ahora dice Bilam, Bou, vengan, vengan en secreto, vamos a hacer acá una trampa. Ya por eso dice Bou, Bilam le dijo, acá tenemos que hacer todo un truco, no podemos, el consejo que yo tengo de atraparlos a los Yehudim en el tema del adulterio, eso tenemos que hacerlo de una forma secreta. Bou, vengan y le voy a contar el secreto. ¿Cuál es el motivo que lo tiene que decir en secreto? Vamos a ver ahora. Y acá viene el Rebe y dice, y con eso se va a explicar, contestar los restos de las preguntas. El chico, que tiene cinco años y está estudiando con Rashi, y él viene con las preguntas y quiere entender. El chico cuando escucha esa historia con Bilam y con el adulterio, el chico dice, no entiendo. ¿Cómo es posible que los Yehudim cayeron en un pecado así? 40 años en el desierto como Yerah Beinu. Y en esta época tan elevada, ¿cómo los yudín podían caer en un pecado tan baja? Es más, Rashi mismo dijo antes en la Torah 
que de todo el pueblo yudí no había ninguna mujer que pecó. Había una sola mujer, Shlomit, y la Torah nos contó que había una sola que hablaba demasiado, y, y, y eso fue todo y no había más. Los judíos eran muy cuidadosos en todo ese tema que tiene que ver con las relaciones de hombre y mujer, pareja y, y recate, y, y todo ese tema que tiene que ver con, eh, con, eh, con adulterio. ¿Cómo puede ser que acá murieron 24.000 personas por ese gran pecado que hubo? Y eso también nos va a contestar la pregunta anterior, ¿por qué Bilam lo tuvo que decir? Bo, vengan en secreto, ¿por qué Bilam tuvo que hacerlo en secreto? Las dos preguntas, uno va a contestar la otra. Y eso es lo que Rashi dice, hay que mirar en la Gemara de Masejet Sanedrin en Perek Helek. En el capítulo de Sanedrin, en el Perek Helek, con Israel es un Helek, lo llama Ba, y la Gemara cuenta los detalles de la historia. Y ahí se contesta la pregunta. Vemos que Bilam, cuando estaba aconsejando al pueblo cómo hacer para meterlos al Yudim en ese lío, en ese pecado, y él dijo, hay que hacerlo en forma especial, no tenemos que engañar, hay que traer vino, y lo vamos a dar de tomar vino, y cuando toman vino se van un poco de amarillar, y ahí vamos a llevarles, a aconsejarlos a hacer esos pecados, y ahí van a caer. Y entonces se entiende que Bilam, justamente una pregunta contesta a la otra, Es verdad, el pueblo yudí no hubiese caído en ese pecado. Bilam tuvo que llamarlo a la gente en secreta, Bou vengan, le voy a contar el secreto que nadie sepa. Y vamos a hacerlo con un engaño especial a través de una fiesta de vino y cosas que puede que la gente no se va a dar cuenta que estamos yendo al adulterio y a los pecados. Y a través de ese engaño lo quiso llevar. Por eso Rashi dice Bou. Y por eso Rashi dice hay que mirar en Perekhelek. Primero Rashi trae la Gemara en Sanedrín. Porque este detalle que Bilam lo hizo con un engaño a través del vino. Está en la Gemara en Sanedrín. Luego, en otra pregunta que el chico puede tener. Y Rashi le contesta con mandarlo a Sifri, a Medrash. La pregunta que surge el Agmará cuando cuenta la historia, los detalles, cómo fue, cómo Bilam los llevó al pecado, dice que construyó en todas las calles, en la zona donde los Yudim estaban en esa época, los Yudim estaban ya cerca de Eretz Israel, como el Pasuk lo llama Beta Yeshimot, era en la zona de Moab, antes de ingresar a la tierra de Israel, ¿eh? Dice ahí que desde el Ahar Sheleg, Ahar Sheleg aparentemente es el Germón, hasta Beta Yeshimot, que era el lugar donde los Yudim estaban, puso ahí muchas especies de, de casas, eh, casas eh, eh, portátiles, especie, yeah, y ahí puso mujeres, y afuera había una mujer mayor, y adentro una mujer joven, y les dieron de comer y tomar el vino, y los judíos estaban paseando ahí entre las casas, y ahí lo eh, convencieron de una manera, la, la, lo atraparon de una manera eh, de, de engaño para llegar al pecado. La pregunta que el chico surge, ¿qué está pasando que los judíos están dando vueltas en estos lugares, sabiendo que acá hay lugares llenos de pecados? Y hay acá las casas están con cosas que no coinciden con un yudí estar en eso, dando vueltas en las zonas así. ¿Cómo es posible que los yudí estaban paseando en lugares así, buscándose de tomar vino, comer y pastejar en un lugar que no, que no pega, que no coincide para que el yudí esté ahí? Y es más todavía. Recién los yudí vieron milagros enormes. Para Shad Jukat estuvimos estudiando en la misma época. 
los judíos vieron los milagros enormes que ocurrieron ahí que Hashem hizo al pueblo judío, cómo los salvó de todos los pueblos de Og, de Sijón y de los ríos llenos de sangre que, que cayeron por los pueblos que se escondieron en las cuevas. Historias enormes que el, los judíos todos vieron los grandes milagros. Y obvio, eso tendría que sacar de los judíos lo mejor de ellos. Un buen comportamiento, un comportamiento de, 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 de 100% de, de, de entrega a Dios y, y un, más, más temor a Dios. Y no algo así, ir festejar entre, entre gente tan baja y llegar a caer en esos pecados. Por eso Rashi trae también el Sifri. Como dijimos, primero trae la Gemara de Sanedrín, que ahí vemos el engaño que hizo Bilam y que lo hizo en forma secreta. Y por otro lado, Rashi también trae después el Sifri, porque esa pregunta se contesta a través del Medrash en Sifri. ¿Qué agrega el Sifri que no está en la Gemara? El Sifri dice, eh, todavía para allá del Balak, eh, que cuando los Yehudim se llenaron con todo el botín de la guerra de Sihon y Og, la guerra anterior, eh, tiraron todas las ropas, lo necesitaban, mandaron a todos los animales y todas las ropas, lo tiraron a la calle porque tenían demasiado y no le dieron importancia y agarraron solamente el oro y la plata. Quiere decir que el botín es lo que hizo que los judíos estaban, se llenaron con todo lo material. Y eso ya sabemos que cuando uno se llena con lo material, cuando el pueblo yudí se engorda, digamos, demasiado de obesidad en lo material, los resultados son que pierde su sensibilidad espiritual, pierde su temor a Dios y caen los pecados más grandes. Y esto es lo que llevó a los yudíes a caer en el pecado. Con eso se entiende perfectamente por qué Rashi tiene que traer estos dos lugares. Primero, la Gemara en Sanedrín que explica cómo los yudíes llegaron a caer en ese pecado y también explicar por qué el nivel espiritual de los yudíes fue de esa situación que se dejaron llevar a un pecado de, ese, de, ese, de esas cosas. Hasta acá es la explicación del Pshat de Rashi y vemos cómo cada palabra en Rashi es exactamente y Rashi nos contesta todas las preguntas y nos ayuda a entender cuál fue acá el tema, el reclamo que hizo Moshe porque había que no dejar de vivir a las mujeres midianitas. Y acá el Rebbe termina la Sijá con una explicación, como el Rebbe lo llama, el vino de la Torá. Una explicación espiritual en la historia que estamos estudiando acá de la guerra de Midian. Encontramos algo muy interesante en esta parasha, en la guerra de Midian. Un cambio en una palabra que Dios le dijo a Moshe y como Moshe lo transmitió al pueblo. Cuando hablaban sobre salir a la guerra, la Torah dice que Dios le dijo a Moshe, hay que tomar venganza del pueblo Israel de los Midianitas. Quiere decir que la venganza es por lo que hicieron al pueblo Israel. Los Midianitas hicieron mal al pueblo Israel y Hashem pide que quiere tomar venganza de eso. De Komnikmat Bnei Israel. Moshe, cuando transmite sus palabras y repite esas palabras al pueblo, Moshe cambia algo. Y Moshe dice, vamos a salir a la guerra para tomar venganza por Dios. No del pueblo Israel, sino por Dios, por lo que los millanitas hicieron a Dios. Pregunta el papá del Rebbe, Rebbe acá trae de su padre, David Isaac Schnelson, que él pregunta, ¿cuál fue acá la historia? ¿Por qué Hashem dijo venganza del pueblo? Y Moshe dijo venganza de Dios, lo que hicieron mal a Dios. Y él dice que la respuesta es que cada uno 
hablaba del respeto del otro. Dios, por su gran amor al pueblo Yehudí, entonces él se, se, se puso eh, vengar por el respeto del pueblo, por mal que hicieron al pueblo. El pueblo, por su amor a Kadosh Baruj Hu, el amor que Amisrael tiene a Dios, por eso se pusieron a tomar venganza por el mal que hicieron a Kadosh Baruj Hu. El, el papá del Rebbe agrega también algo más interesante, que encontramos algo parecido en temas relacionados con el Bet Migdash, el Mishkan, que en la Torah, cuando Hashem pidió armar el Mishkan en el Arkodesh Kodashim, habla primero sobre los Kerubim, que representa al pueblo de Israel, y luego el Aarón, que ahí está la Torah, y Moshe Rabbeinu, cuando habla sobre la construcción del Mishkan, dice primero el Aarón de la Torah, y luego habla de los Kerubim que se tienen que ver con el pueblo que es la misma idea que Hashem habla primero de los Yehudim porque su amor y cariño está en el pueblo Yehudí y el pueblo Yehudí habla sobre Hashem y Torah porque eso para los Yehudim lo más querido entonces ¿por qué justo en Midian encontramos esa idea? había más guerras en la Parashiot en diferentes lugares ¿por qué justo esa idea interesante que el papá de Orebe dice que Hashem habla del pueblo, y el pueblo habla sobre Hashem, lo encontramos Dafka en la parasha de Midian. Según ese Rashi que explicamos recién, podemos ver en la forma increíble la respuesta. Según lo que estudiamos recién en Rashi, la guerra de Midian contuvo dos puntos en el mismo tiempo. Como dijimos, ¿qué dijo Bilam? Era una guerra contra los Yehudim porque eso fue el consejo, ¿cómo podemos exterminar el pueblo? Balak preguntó, ¿cómo hago para exterminar el, el pueblo? No funciona a través de las maldiciones, no funcionó con poder físico, ¿qué manera? Y ahí Bilam le dio el consejo a través del adulterio. Entonces era algo contra el pueblo. Por otro lado, era también algo contra Dios. Como dijo Bilam, el Dios del pueblo Yehudí rechaza el adulterio. Vamos a hacer algo contra Dios. Y al final también quería llevarles a la boda Zara, de peor, que es obvio contra Dios. Por, por eso, en el mismo pecado, en las palabras de Bilam, estaban incluidos las dos cosas a la vez, contra Dios y contra el pueblo. Por eso se entiende por qué Moshe, Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu se fija más en el honor y el respeto al pueblo Israel, dijo la venganza por lo que hicieron para el pueblo, que le querían exterminar al pueblo. Y el pueblo de Israel, Moshe Rabbeinu, que, que cuida más el, el cabo de Akadosh Baruch Hu, entonces él dijo, por el mal que Bilam quiso hacer, a molestar a Dios, por, por el rechazo que Hashem tiene contra el adulterio, el tema de Abu Dazara de peor. Y entonces, según eso, se entiende eh, lo que Rashi también dice en la parasha de esta semana, venganza de Dios, porque el que molesta a un Yehudí, el que se para frente a un Yehudí, se para frente a Dios. El que contradice a un yudí, contradice a Dios mismo. Y eso es Dafka acá en Midian, se aprende ese tema. Porque justamente en Midian, en la misma actitud, había las dos cosas. Querían hacer algo mal en los ojos de Dios y a través de eso también exterminar el pueblo yudí. Por eso se entiende perfectamente por qué para allá acá de Torah dice Vidvar Bilam, no solamente el consejo de Bilam, las palabras de Bilam, porque en las palabras de Bilam podemos darnos cuenta que Bilam quiso hacer las dos cosas a la vez, quería hacer mal 
algo contra Kadosh Baruch Hu y a la vez mal Andrew contra eh, Am Israel y por eso la guerra contra Midian es una venganza de ambas eh, como cuidar el cabo de Am Israel y a Kadosh Baruch Hu a la vez y esto es la sija de la parasha de esta semana que nos explica en forma maravillosa cuál fue el sentido de la guerra de Midian y por qué Moshe exigió el tema porque también las mujeres eh, merecen ser castigadas y de acá se aprende Eh, el gran cuidado que uno debe tener eh, en, 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 en el respeto, el cuidado, el cabot de Am Israel y el cuidado que uno debe tener en todo tema que tiene que ver con Sinyut, con cabot, con rescate, rescate y, 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 y adulterio, que Hashem nos cuide y que eh, ven, ven, llegamos a la Geulah Shlema con Mashiach Zidkenu.